0: 亲爱的朋友，欢迎你！现在降落的频道是半瓶水响叮当，比利比利啦啦啦。这是一个不知性也不理性的单人谈话节目，我是频道的台长伊玛，我会带着你去挖掘任何有趣人事物背后的故事。现在让我们一起开始挖掘吧！耶， yeah, 开台特辑第一集。好，我们是一个挖掘故事背后故事的节目。因为我自己常常在呃读一个故事的时候，发觉，哎，它的背景资料一个接着一个的故事，比故事本身更为有趣。那在开台特庆月，就是这个频道的第一个庆祝月之中呢，我打算用呃四到六集的篇幅来做一本书的简介。这本书叫做《精灵之屋》的《House of Spirits》。如果听到这边，你觉得你已经知道这本书了，我真的是要给你一个大大的掌声。因为他1994年出版中文本啦， 1 9 9 4年出版，然后然后他就绝版了。我个人是在2000年，哈、哦，二十年前，就是经由朋友推荐这本书非常的好看，然后我就开始寻找它的过程。今年是2020年，所以你知道我寻找了20年，在这中间，嗯、呃，就是在各大书室之中载福载沉，也没有载福就载沉啊，因为永远找不到它。那一直到今年就是。呃，如果你在那个读册生活买过书，你就知道它有一个功能是二手书交易功能，对吧？哦，对，就是读册有没有？我知道你现在想什么，就是你个资被卖过，你接过诈骗电话的那个读册，没错，就是它。那今年，呃，我终于接到了一封 email， 当时我还有一,一瞬间想说，现在诈骗集团拿了我的个资是会用 email 来诈骗我吗 ？OK， 就不是嘛，就是我就买到了这本书，但我要讲我在读册挂。挂买这本书比台积电还难买 ，OK？ 我挂了六年还是五年我才买到。那呃，所以这本书呢，对我来说意义非常重大。我是不会让他离开我家的，因为我花了二十年找到他。如果我再让他，就是借人或不见了，我大概下一次拿到他的时候，我已经可以拿敬老月票了吧 ？OK？ 好，那我们回头讲这本书哦，它是一九九四年的时候是繁体中文版出版嘛？那本身呢，它是用西班牙文写成的，它的作者是一位智利裔的女作家，就是南美洲那个智利。哎，有没有人去过智利啊？我自己是当然没有去过，我根本没有去过拉丁美洲哦。我查过一下，智利从台湾飞的话是没有直飞的可能，我们大概最好飞的方式就是飞到 L A 再转过去。整个加起来的飞行时数大概要40个小时，也就是说，如果要去智利玩，你来回就要先预留至少4天的时间。对，就是4天的飞行时间。那智利跟我们的时差是12个小时，这是智利在一个呃地理上跟我们的一个差距。那我不知道你听到“智利”两个字，你的脑中会先有一个什么样的想法？会先去联想到什么样的事情？有可能有人会想到足球哦，或者是想到地震。因为智利的地形非常的狭长，它的地震也非常的多。那或者是你会想到一些比较奇幻的一种气氛，魔法啦、精灵啦什么的。那的确哦，在南美洲或是我们说拉丁美洲，它的文学叙述方法非常主流的一个写法就是魔幻写实的写法，这也是这本书它采用的一个方式。那说到魔幻写实，有一些比较有文艺气息或者是知识丰富的。听众，你可能读过对马奎斯的《百年孤寂》，它就是一个魔幻写实的一种经典之作。魔幻写实，它除了魔幻之外，还有写实。它跟所谓的我们看的奇幻小说、科幻小说是不同的，因为奇幻或科幻小说，它还是有一个自己所描述的框架，只是它可能跟我们一般生活的是完全不一样的方式。比如说，可能是发生在某个奇幻王国，这个王国有它的规则。但是魔幻写实它并没有固定的规则，它又兼顾到了写实，就是你在读这个故事的过程之中，你知道它是在讲一个实际上发生的事情，只是它会有很多的情节是比较奇妙的，比如说可能一滩血就在走路。哦，如果你觉得这句话很奇怪的话，它的确是。魔幻写实可能呈现的一个方式，那在这本书里面，就是《精灵之屋》这本书里面呢，它大量的采取了魔幻写实的这个叙事法。好，这是一个我们想到智利可能会想到联想到的一个气氛，然后我们讲到了魔幻写实嘛。那说到南美洲魔幻写实文学的起源，大部分都会认为说是跟印加帝国古文化的影响有关。哦，许多的古文化中都会有这种关于超自然现象的影响，比如说我们讲亚洲的文化，哈、哦，讲所谓的中华文化好了，我们在读历史的时候，其实多多少少都会读到一些关于什么占卜，哦，以前还有就是专门看星象占卜的官员啦，啊、哦，或者是说巫术这一类的记载。那在印加帝国呢，它当然也有很多关于这些不同民族之间、不同文化之间的巫术啦、超自然的现象。现在我们当然可以很轻易地说啊，那就是因为你们不知道啊，很多现象就是自然的或者是说它就是有所谓的科学根据，但是以前因为科技没有这么发达，就人就不知道嘛，我们就会演变出很多的可能我们自己的想法，或者真的有某一些超自然的力量也说不一定。那这些就影响了一个魔幻叙事的方式。但魔幻是一种叙述的方式啦，那它写实的部分还是这个故事的本体，可能是家族的兴衰，或者是历史，或者是事件。这个叙事的本体，它仍然是用写实的方式。像魔幻写实主义这样的文学表达方式，它跟拉丁美洲本身历史的发展是很有关系的。我们前面讲过嘛，呃，拉丁美洲是有印加文化啦，还有玛雅文化这些古文化的影响。在十五、十六世纪的时候，因为大航海时代的来临，西班牙人、葡萄牙人这些欧洲人，他们就开始把拉丁美洲当做一个殖民地。这个殖民的时间大概两三百年。当然，这个殖民它对于原来的文化有一些侵袭，甚至是灭绝，就有一些文化可能就在这个殖民的过程之中消失了。但是呢，也带来了一些制度的建立。你去看拉丁美洲的历史，他们很早就纷纷地去殖民化，也就是独立了。我们讲回智利的话，它是在1818 18年独立。1818 18年大约对照中国的历史，是在清朝的嘉庆年间，当时还没有甲午战争啦，或者是鸦片战争这一些变故。哈，那很有趣，领导拉丁美洲独立的这一些领导人物，他们许多也就是所谓欧洲移民的后裔。那我们可以看到，这个殖民对于拉丁美洲它的一个影响是什么？当然，你说原有文化的消失那是一定的，因为这个殖民者入侵的时候，他必须要消灭一些原有的东西，他才能够建立新的制度嘛。但是欧洲人在殖民拉丁美洲的过程之中，我相信的确也是植入了许多新的制度与想法。我不会说这是好事，因为任何的破坏，它不是好或坏可以制定的，它是一个嗯变化。我们只能说，我们来看变化带来的后续的发展。那智利1818 18年独立之后，你知道他什么时候开始可以选举吗？他1925年就可以选举了。想想1925年在亚洲的我们在干嘛？好，当时中国是在军阀割据的时候， 1 9 2 5年就是民国十四年嘛。民国十四年，我记得就是呃，国父孙中山过世，北伐也还没成功，因为北伐成功意志应该是民国十六年吧。哦，如果我有记错，欢迎大家纠正我。然后在台湾的话，当时还是日治时代。无论如何，选举对我们来说都是非常遥远的事情。那我这边要表达是说，他们就拉丁美洲的民主制度其实是很早以前就建立，离现在就是接近一百年。所以你可以看到，它前面是有古文化的一些经营，就是一些影响，然后后面欧洲人殖民建立了一些制度跟新的想法。如此的文化融合之下，产生了魔幻写实主义的这个叙事方式。我真的要再强调，我没有说殖民是好的，或者是入侵是好的。我只是说，在这样的演变之下，我们看到了现在在拉丁美洲文学这样子呃呈现的一个方式。哦天哪，我讲了快十分钟，都还没有讲到这本书哎！听到这边的听众，给你拍个手。好，记得要去按订阅哦。那我们讲回这本书，前面讲过，它是伊莎贝拉阿延德呃他所写作的一本书。主要这一本是他的家族的半自传体小说，就是他写他家族在几十年间，大概就是从二十世纪初期到呃七零年代一个家族的变迁。那这本书一开始是用西班牙文写的嘛，好，在大概一九八二八三的时候出版的时候，就是好评不断，就是不停的被翻译啊，然后转载。我想这样的一本书，它好评不断，一定有两个原因。第一个就是本身描写的文字非常功力非常的好。哦，文学成就很高。第二个就是情节相当的跌宕，就是相当的有可读性。你去想，我们一般人，比如说我讲我自己就好了，不要得罪听众哦。可能听众现在只有三个人，我讲我自己的人生去写成一本所谓的半自传体小说，我觉得再怎么写都很难写到有趣，或者是被人传颂。可能只能就自费出版，然后给几个人看。就是可能现在你还在听的人。如果我出版小说，你就会收到这样。好，那所以讲回来，这本小说是记载他家族的历史嘛？阿延德家族在智利的可能，嗯、呃，二十世纪的智利的确是蛮知名的一个家族哦，因为他们出过一位智利总统，就是萨尔瓦多阿延德，他是伊莎贝拉的 uncle， 我不确定是叔父、伯父还是堂叔父之类的这个亲戚。萨尔瓦多阿延德是。智利在选举制度产生之后，选出的第一位左派总统，后来就是因为一些局势的改变，阿延德总统被推翻、被杀害，阿延德家族受到了许多的威胁。当时伊莎贝拉跟他的母亲就先呃逃到委内瑞拉，后来又到了美国。我觉得这蛮讽刺的。后面再讲到书的内容的时候，应该会牵扯到再说。总之，他定居在美国，成了一位美国公民。在2014年的时候，奥巴马还有颁一个自由人权奖章给他。那伊莎贝拉·阿延德，他的人生除了这些家族在政治上的故事之外，他本身就是他的人生经历也相当的丰富。在网络上其实可以看到很多关于他的故事不过跟这本书没有相关的，我就不在这边多说。那他的著作非常的多啦，除了《精灵之屋》之外，呃、像在台湾，我记得以前出版过《伊娃露娜的故事》，还有什么《春扇》，这些都是他的著作大家如果有兴趣，可以去找来看，然后我们可以分享一下看他的故事的感受是什么，看他著作的感受是什么好，那我们接下来就要进入这本书了。那在这边要跟大家说明一下，嗯，做《精灵之屋》这本书的节目啊，我是书看到哪边，我节目就做到哪里。总之，我不是看完整本再来做了。我也不知道为什么会这样，嗯，我也很好奇，这样子做一本书会带来什么样的效果呢？也有可能因为牵拖太多废话，所以做到三个月还做不完。OK， 没关系，我们就继续看下去。那在一开始的时候，主角是克莱拉。大概这个年份应该是在1930年左右啦。克莱拉生于一个蛮好的家庭，他的爸爸正准备去选举民意代表。那克莱拉本身有一些非常奇异的能力，就是他从小就能够，嗯、呃，知道别人心里在想什么。然后呢，他也会预知地震要来的时候，也可以让就是餐桌上的什么盐罐、糖罐啊，就是跑来跑去。大概就是你知道这些蛮魔幻的事情。那第一章有非常多的其他的元素，克莱拉有一个呃很奇特的舅舅，这个舅舅呢会周游列国，带来很多奇妙的东西，然后也会跟克莱拉两个人组成一对去，呃以占卜别人的心事来赚钱之类的。就是第一章我就觉得他可以说是魔幻写实的一个大集合跟大震撼。比如说我们讲这个舅舅的一个行为，就是他自己坐了一架飞机，然后飞上天。然后几天之后，大家都以为他死了。就几天之后，他又出现。其实你自己坐一架飞机，这件事可不可能？可能啦，但是要飞上天就有点困难了吧？然后几天之后，你要想，那是1930年，几天之后他还可以完好无缺的回来，那就是魔幻了、哦。我觉得对我来说，这就是第一章，就是经历了非常多魔幻写实的一个锻炼。好，那克莱拉舅舅后来在第一章。呃，描述之后，他很快的在一次旅行中染病死亡。你以为这个魔幻已经到了一个逗点，但是他托人带回来一只狗，叫做巴拉巴斯。巴拉巴斯是一只，就是也是用蛮魔幻的方式去描写啊，就好像它非常的大只，然后精力非常的旺盛。但是巴拉巴斯与克莱拉彼此深爱着对方。嗯，这边我想要跳出来讲一下，就是。我不知道大家有没有养狗，或者是养其他的宠物，但以我自己的经验，我真的是要说，狗对人的感情，那就是四个字形容完美无瑕，可以再加四个字啦，就是独一无二。在狗的眼中，就是真的你就是全世界。如果你有一只狗的话，对于猫来说就可能不是这样，但是狗真的是哈。嗯，所以在我在读到巴拉巴斯跟克莱拉之间感情的时候是，是心里真的是蛮被震动的。他当然用了一些情节去描写他们两个一狗一人之间的感情是多么的亲密。那呃，因为这个克莱拉家里其实人很多啦、啊。我们先讲一下，智利是一个天主教国家，天主教国家是不避孕的，所以克莱拉的兄弟姐妹好像书里面描写的大概就有十几个吧。这是一个大家庭，但是整个家里面就只有克莱拉跟巴拉巴斯是有非常就是亲密的感情的。那克莱拉的姐姐罗莎，在这第一章，甚至作为这个章节的名称哦，这个第一章叫做《美人罗莎》，可以知道罗莎真的非常的美丽。但是呢，就是在第一章之中，他也遇到了一些意外，造成克莱拉从此之后就再也不说话。那在书里面有提到，这个罗莎所发生的意外呢，可能就是这个家族开始就是无数暴力事件的一个起头。那从这边我自己阅读的感受啦，罗莎非常的美丽而且善良。天真，所以罗莎的死亡对于家族来说，不仅是暴力事件的开端，也可能表示有一些美丽或者善良，他是离开这个家族的。那接着克莱拉不是就不说话了吗？那篇幅就带到了罗莎的未婚夫伊斯坦班，他也是一个很重要的角色。我相信他应该在接下来这个家族故事中非常的重要。伊斯坦班是一个没落贵族家庭的后代，他为了挣扎求生。接下来，他就去开垦他自己家族在乡下这个地方，叫做泰西玛利亚，在这个乡下的一个非常大片的庄园。第二章就叫做泰西玛利亚，就在讲这个地方，在讲，呃，我们可以说这是伊斯坦班的模拟庄园开拓史。为什么呢？其实这一章我读完之后，我不是很舒服啦。我简单的说，除了模拟庄园之外，我还看到非常大的一个。父权的一个故事在里面哈，在他去泰西玛丽亚之前，这个地方就是非常的破烂，就是佃农也没有办法靠种植啊，或者是养这些动物来喂饱自己，然后就每个地方都很脏很乱，大家生活很没有秩序。那伊斯坦班他改良了这个地方，原因不是他什么身怀奇技，就是伊斯坦班会读书。他订了很多书，他有相关的知识来改良，比如说排水系统，比如说种植的方式，或者是饲养动物的方式。没有错，知识真的可以改变我们的生活。但是在这一章里面，你可以发现，如果今天你没有办法看懂书，你不能得到知识，你不能改变你的生活，那你为什么没有办法看懂？因为你没有机会接受教育，这就是阶级的差异。伊斯坦班是不是一个好的主人？他真的是，因为他不但呃让佃农喂饱自己，就是开始过一些比较像人一样的生活，他还引进了一些医务室啦，啊，或者是他后来还盖了简单的学校来教导这些佃农读书，好、哦、教导他们他认为佃农该会的知识。但是他真的是认为这个庄园就是他的啦。你说他是庄园主吗？我认为更像奴隶主，因为这些佃农并没有自己的。金钱没有自己的财产，伊斯坦曼设计了一个非常奇妙的制度，就他用一种粉红色的小纸条来代替，呃，真正的货币，在他的庄园里面做交易。他卖给这些佃农的东西都很便宜，他并没有赚佃农的钱。但问题是，佃农并没有钱，佃农只能做这种虚拟的货币交易。哎，你有没有觉得很像什么国家在推一个什么虚拟虚拟交易？对我，我觉得也有一点像。好。那再来就是呢，呃，当时这个时间大概就是在1930年代左右啦。我们知道嘛，就是智利在1925年就开始有选举了，所以1930年代其实这个选举就是各地都有，他们有很多地方性的选举。对于伊斯坦班来说，他认为这个选举的制度呢是在挑战他身为一个庄园主的权威。他觉得你不需要来对我比手画脚，因为他所实行的制度。的确是一个绝对保守的制度嘛，就是这些佃农就是我的，属于我的，然后我要他们怎么生活就怎么生活，我都是为了他们好。如果你听到这边觉得很不舒服，我不是说我的声音或叙述方式让你不舒服，而是这个情节让你不舒服的话，的确，这是我们现在会认为很保守或很父权的一种统治的方式。就是我是为你好，我做这些我都帮你想好了，你不需要自己去做任何的决定。这其实是非常可怕的一个呃结构。那当然，在书里面也会讲，很多人就是劝伊斯坦班不可以这样。那伊斯坦班就认为你们都是共产党。哎，你有没有觉得很熟悉？我觉得蛮熟悉的，对我的年纪来说哈。那书里面在这一章也讲到了伊斯坦班如何操控。嗯，在当地所举行的选举，我想应该是当时在智利这样的国家，就是刚开始实行一个投票制度的国家，保守派如何，或者说当权派的他如何去操控选举的结果？他就是告诉他的这些佃农说：“你们只要投某一个候选人，他当选了，你们就会有更好的福利，比如说你们可能就有更多的肉啦，或者是更好的衣服之类的。”我有点忘记他书里面怎么描写哈。这个在现在我们就很清楚嘛，这就买票嘛，是绝对不可以的事情。但是在当时，显然呃，佃农很买单这一套，因为我前面就讲过，你生活的改变很多都需要从呃你了解的知识上去对你做一个思想上的改变。当你受到的教育不够多的时候，你很难有这样的改变。你会觉得啊，我的生活是越来越好啊，以前我们甚至衣服都不够穿，衣不蔽体，然后呢，常常生病，很早就死了。哦，或者是小孩都养不大，但是现在有伊斯坦班老爷来之后，改良了我们的生活，让我们越来越好。没错，这是真的。但如果今天就像伊斯坦班他认为佃农的生活只要改善到某个程度就可以了呢？他不会再让你再去追求更多更好的东西的时候呢？这就是我们会说。呃，一个父权制度或一个保守派制度，它的问题之所以出现，就是它的确可以在前期快速的提升一些建设，或者是让你的生活快速的改善。但是你生活改善了之后，谁去决定你要再往哪里走？而且我们永远都不能否认，在你追求一个效率或快速建设的同时，你会牺牲掉这个群体部分人或是部分成员的权利。只是你选择你要不要去看到，或是这个权利是。呃，多大或是多小，哦，我觉得有一点点严肃了哈。但是这真的是我非常想要表达的一个想法，就是我们都会希望有好的生活，不管你在哪里。但是你要用什么样代价去换那个好的生活？你能够说我今天可以少一点自由，我今天可以少一点做决定的权利，那不重要。也许那是因为你从来没有想过你会失去它。我们现在去看《泰西玛利亚》里面所说的，呃，伊斯坦班这个管理的方式，觉得很荒谬。但是更荒谬的事情不正就是从以前到现在不断的在发生吗？好、哦，我认为就是对于管理者权利的这个，呃，管理，就是如何去管理一个管理你的人的权利这件事情，是需要非常小心的。不管我们认为我们选出来的，呃，总统有多么的民主或多么的不民主。哦，这些都是我们在每一件事情上需要去考量的。那我们就先把情节定在伊斯坦班的泰西玛丽亚乐园。接下来呢，下一集节目我们会继续往下说。呃，不说话的克莱拉，他后来说话了之后带来什么样的情节呢？然后对应于呃其他的故事，我们有什么新的故事可以说呢？如果你喜欢这个节目，请你按下订阅。如果你不喜欢这个节目呢？哎，也请你按下订阅。那你可以在 Instagram 或者是 Facebook 搜索“半瓶水想叮当”，哔哩哔哩啦啦啦，就可以找到我。有任何意见都欢迎你私讯我。如果你听到现在觉得这个节目都觉得我一个人在讲话，为什么没有音乐的话，那是因为我还不知道怎么放音乐，也非常希望有任何知道怎么做音乐的朋友私讯给我，来教我怎么做音乐。然后再来，再来，最后一件事，这个节目是有赞助商的、哦，非常感谢宠喵爱犬商行，这是一个非常爱宠物的商行。那目前呢，会致力于就是推广如何正确养宠的一些内容，请大家去 Facebook 找到它，宠喵爱犬商行，给它定下去，拜托你们喽。那我们就在下一个节目中再见，谢谢你，拜拜。